0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Mago Tato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletops und heftige Hitze, wie es halt bei jedem Zusatz halt so ist. Wir reden heute über die neue Edition von Age of Sigmar und dafür habe ich mir zwei Fachkräfte besorgt, nämlich die redaktionsinterne Fachkraft Manuel hey. und einen Gast vom Dorbcast bekannt, den Michael Mingers, der auch sehr viel Age of Sigmar spielt, seiner guten. Aussage nach. Hallo ja, Michael. Guten
1: Abend. Hallo.
0: Genau. Und zusammen haben wir, uns, zusammengef also wir haben uns zusammengefunden, um jetzt über die neue Edition zu reden, über Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Verbesserungen, Verschlechterungen, das Übliche halt. Aber zuerst, ähm, Michael, was ist eigentlich Age of Sigma für die, die es vielleicht nicht so kennen und nur den ganzen Hate mitgekriegt haben?
1: Walmart Age of Sigma ist ein Tabletop-Spiel von, von der Firma Games Workshop. Die werden die meisten schon kennen, weil die sind nun mal der 300-Pfund-Gorilla im Tabletop-Markt und der Anbieter von der größten Reihe. Vor drei Jahren hat sich Games Workshop gedacht, dass äh, das bisherige Setting für Warhammer, das klassische Fantasy-Setting, nicht mehr gut genug läuft und haben das komplett zerstört in, dem, in einem apokalyptischen Event, das tatsächlich auch die ganze Welt zerstört hat und haben dann gedacht, wir bauen mit einigen Tropes aus dem alten Setting das Setting neu und nennen das jetzt Age of Sigma.
0: Drawback kam sofort und das Spiel hatte eigentlich nur, also hauptsächlich negative Publicity zu beginnen, oder? Kann man um, das so sagen?
1: Am Anfang hat das ziemlich viel Hass gezogen, weil das ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar. Die alte Welt, das alte Warhammer, war über 30 Jahre lang präsent als die große Tabletop-Marke und hat so viel positive Erinnerungen bei Leuten vorgerufen. Da war es ganz natürlich, dass man am er ersten mal äh, dagegen ist, weil Games Workshop hat einem ja irgendwas weggenommen, mit dem man sehr viel positive Erinnerungen verbindet. Und äh, es hat auch wirklich nicht geholfen, dass Games Workshop den Start sehr drastisch verzogen hat, mit der Zerstörung der alten Welt und dann eben das neue Setting, in dem man direkt so eine Art Space Marines dann eingeführt hat, nur in einem Fantasy-Reich und praktisch keinen Hintergrund zu der neuen Welt geliefert hat. Also es war ja über lange, lange Zeit überhaupt gar nicht klar ob diese Fantasy Space Marines, diese Stormcast Eternals, ob das überhaupt nur belebte Rüstungen sind, ob da Menschen drin stecken, ob die damit verschmolzen sind, wie das alles funktioniert. Es war also sehr wenig Setting etabliert und alles sehr vage.
2: Ja. Da würde ich gerne gleich mal reingehen, weil... Ich finde, es war nicht vage. Denn jetzt gibt es das Grundbuch, was von vielen gelobt wird, was auch in der Grundbox mit drin ist. Das gab es aber am Anfang, als die erste Edition Age of Sigma rauskam, genauso. Nur war eben nicht in der Box drin, sondern in der Box wurde angepriesen. Es gibt nur vier Seiten Regeln und ist alles viel einfacher. Sondern man musste sich's quasi parallel kaufen, wenn man es haben wollte. Da stand aber der Hintergrund. Ich würde mich auf 90% festnageln lassen. Genauso drin, wie er jetzt im aktuellen Regelbuch drin steht. Man musste ich das also nicht zusammensuchen. Das wurde aber marketingtechnisch halt überhaupt gar nicht beleuchtet, sondern es war nur so, hey, wir haben ein neues Spiel, das sind so Rundbases und es also hat nur vier Seiten
1: Regeln. Das war ein, so Grund ein Grundbuch gab es ja bei Age of Sigma 1 genau. gar nicht. Da gab es ja erstmal nur die Realmgate Wars, also eine fortlaufende Kampagne, die es nach und nach das Setting dann weiter ausgearbeitet haben. Es gab für Age of Sigma 1 meines Wissens nach keins. Doch, wo, das wo hieß Age of Sigmar,
2: das, das war ein weißes Buch mit Quasi den gleichen Inhalt wie das aktuelle. Vielleicht lag das, das Problem da, dass keiner das Buch kannte und Regal deswegen,
0: deswegen hm. alle so gelitten haben. Aber mit dem Thema... GW und neue Produktlinien oder größere Brüche im GW-Kosmos. Das mit dem Finecast war ja auch so eine Sache, wo sie sich übel in die Nestle gesetzt haben. Das war ja Ken weitestgehend ein
1: technologisches Problem, dass einfach das Material und die Verarbeitungstechnik, die sie dafür dieses neue Finecast genutzt haben, nicht den Qualitätsanspruch erfüllt hat, den Games Workshop an sich selbst hatte und auch die die Fans eigentlich erwarten könnten.
0: Ja, das war das Problem, Sie sich zu früh damit auf den Markt eigentlich. Zwei, drei Jahre später sind jetzt die Finecast-Modelle dann auch gut gewesen.
1: Aber ist der Ruf erstmal ruiniert. Ne? Alles, ja. was mit Feindcast zu tun hat, wurde war dann direkt negativ konnotiert und deswegen ja. hatte das auch keine Chance mehr.
0: Ja, und so gehts, hatte ich das Gefühl, war auch mit Age of sigma so und lange Zeit habe ich auch von kaum jemandem gehört, der das gespielt hat. Vielleicht haben die sich auch so ein bisschen ähm, das nur so in der vorgehaltenen Hand. Hey, du spielst auch. Age of Sigma, das ist mal in so einem dunklen Keller treffen. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass, es, dass das nicht wirklich gespielt wurde, obwohl ich dann nach und nach mitbekommen habe, dass es eigentlich in der Spielerschaft dann doch nach diesen ersten Problemen gut angenommen wurde. Die
1: Ästhetik ja. hat sich ja auch sehr geändert gegenüber ja. dem alten Warhammer. Wenn ich bedenke, dass Oldhammer äh, hatte man eben in Regimentern rumgeschoben und es hatte immer diesen dreckigen, aber immer noch ein bisschen realistischen Stil. Bei Age of Sigma hat man dann natürlich die Fantasy erstmal auf 12 gedreht, indem halt die Leute alle riesig groß waren. Es gab sehr extreme äh, Fraktionen, die da rausgekommen sind. Und am Anfang hat mich auch so weder die Stormcast Eternals, die in der Grundbox drin waren, noch die ganzen Kornmodelle angesprochen, weil mir das einfach alles too much war. Ich bin erst mit Age of Sig wirklich, ähm, habe ich mich näher beschäftigt, als die Carrot Overlords rausgekommen sind. Vor zwei Jahren war ich in Las Vegas auf der Gamma, der ähm, Händlermesse, und da waren die zum ersten Mal als Figuren zu sehen. Und ich bin die ganze Zeit um den Games Workshop-Stand rumgelaufen und habe immer wieder diese Figuren angeschaut und gedacht, Jungs, ihr gehört zu mir. Also da muss ich mich jetzt mal genau mit Age of Sigma mal beschäftigen. Und dann habe ich auch eine ganze Armee von denen dann nach und nach aufgebaut, als sie dann tatsächlich erschienen sind und war dann auch sehr happy.
0: Das sind diese Flugzwerge, ne?
1: Das sind die Steampunk-Flugzwerge, genau.
2: Die sehen schon ziemlich cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich kann auch noch was dazu sagen. Also mhm. ich glaube, ein großes Problem war am Anfang, dass es keine Punkte gab, dass man das Spiel auf den Markt geworfen hat mit dem Hey, ihr stellt auf, was, was ihr gerade bockt habt und dann schaut ihr mal. Und dann aus der Community sich Systeme wie äh, wir zählen Wunden, wir zählen Modelle was auch immer, was es damals für, für Möglichkeiten oder Ideen gab, um ein ausgeglichenes Spiel herzustellen. Und das hat das Spiel, glaube ich, am Anfang gehemmt, weil das auch noch die, die alte Spielerschaft oder auch eine neue Spielerschaft vielleicht davon abgehalten hat, sich damit anzufreunden und damit anzufangen. Das wurde dann erst besser als, ich glaube, knapp nach einem Jahr das General's Handbook rauskam und das erste Mal tatsächlich die Einheiten bepunktet waren. Und so auch ein ausgeglichenes Spiel ohne Third-Party- Unterstützung, möchte ich es mal nennen, möglich war.
1: Yep da denke ich auch, das war die große Zeitenwende, zumindest auch bei uns im Spielerkraft, -Kra äh Quatsch, in die Spielerschaft rundherum. Ähm, sobald das Generalstandpunkt da war, fühlte es sich halt wieder an wie ein wirkliches Spiel. Vorher war das halt so quasi schon experimentelles, freies Spiel, in dem einfach Leute gesagt haben, oder man den Leuten gesagt hat, es geht es nun hier nicht mehr ums Spielen, äh, wir wollen Zitadellmodelle verkaufen, das ist die Auftrag der Firma Games Workshop. Ähm, Regeln sind optional und das haben die Spieler halt nicht so gut aufgenommen. Ja,
0: weil es Spieler ja. sind.
1: Genau, weil es Spieler sind und nicht nur Sammler, die wollten halt auch irgendwas mit den Miniaturen machen und die nicht nur zum Selbstzweck sammeln und umbauen. Das ist zwar auch ein wichtiger Eckpfeiler des Hobbys, aber den kompletten Pfeiler des Spielers äh, dann einfach zu ignorieren für eine etablierte Spielreihe, die man dann rebooten möchte, war schon ein Problem. Ja. Auch viele äh, Elemente, die eben in diesen Vier-Seiten-Regeln, Sechs-Seiten-Regeln drin waren, wie wir messen immer von Modell zu Modell, statt über die Basen zu gehen, wie zum Beispiel dieser total coole äh, mork crusher von den äh, Orks Iron Jaws. Wenn ich vom Modell aus gemessen hätte, hätte er nicht mehr über seine Basis rausschlagen können, <lacht> weil einfach seine Waffen nicht genug Reichweite dafür hatten. Oder dass dann auch viele von den Stormcast Eternals durch ihre ausladenden, äh, ausladenden Waffen dann eher weitergehauen haben als viele andere, weil die nicht eben so groß waren. Es, es machte halt ganz viele Sachen sehr anders und ich weiß auch, in unseren ersten Matches standen wir davor und meinten, kann ich jetzt eigentlich schießen? Wir sind doch im Nahkampf, es steht nichts, was dagegen spricht. Dann ist das jetzt möglich? Warum, kann ich auf alles schießen? Es steht nichts, was dagegen spricht. Das war auch als Tabletopper fühlte ich mich erstmal mit dieser spielerischen Freiheit ziemlich überfordert, weil mir nicht genau gesagt wurde, wie das jetzt eben möglich ist. Man hatte einfach Miniaturen aufstellen, hier sind sechs Seiten Regel, hier ist eine frei verfügbare Truppenrolle. Da stehen deine Regeln für den jeweiligen Trupp drauf. Und damit könnt ihr schon spielen. Und ich war von der Menge an Freiheit eingeschüchtert und überfordert.
0: Wenn das Spiel vielleicht nicht von GW gekommen wäre, sondern von vielleicht einem kleineren Verlag, dann wäre das auch vielleicht als experimentell und anders und alternativ gut angekommen. Aber wenn GW halt sowas macht, dann ist es halt, naja. dann kommt oh, da nicht würde ich so es gut an. mitgehen.
2: Da würde ich nicht mitgehen, weil das war schon nicht ausgereift am Anfang. Das merkt man auch an der Evolution der Battletomes. Also Battletomes Tomes sowas wie äh, das... Der Kodizeh, das, das Armeebuch von anderen Fraktionen, von anderen Spielen, keine Ahnung, wo haben wir 40.000, gibt's Kodizes oder Kodexe, wie auch immer. Ähm, die, wenn man da sich anguckt, wie die früher aussahen, früher als das Spiel rauskam, und wie sie jetzt aussehen, was sie für Inhalte haben, dann ist es ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Da wurden Sachen äh, hinzu die, addiert, äh, es waren vorher keine Fähigkeiten für, wie nennt sich das jetzt, also wenn man wenn man zum Beispiel nur Stormcast Eternal... Spielt, treue, Fähigkeiten. Äh, treue Fähigkeiten. richtig, danke. Genau das fehlte am Anfang komplett. Artefakte fehlten, General Fähigkeiten fehlt. Ja, oder auch ja. überhaupt
1: eine, eine äh, ansprechende Auswahl an Einheiten. Wenn ich da an das Battletome Pestilenz denke, von für die Skaven, äh, für den Clan, für den solchen Clan, da war ja fast nichts drin. Ich habe das Ding durchgeblättert und mir gedacht, ja, damit soll ich jetzt spielen. Da sind hier irgendwie sieben verschiedene Varianten von dem Verminlord drin und ansonsten habe ich nur, glaube ich, drei oder vier Einheiten zur Auswahl. Wofür brauche ich dafür ein Armeebuch?
2: Ja, also das war eine Sache, die mich am Anfang, äh, und die mich immer noch ärgert, ich habe jetzt hier den dritten Battletome Stormcast Eternals innerhalb von drei Jahren rumliegen mhm. und immer, es ist immer nur eine Kammer hinzugekommen und der aktuelle Battle teasert schon, dass noch zwei Kammern in den kommenden Jahren hinzukommen werden. Also spricht der, oder in, in den kommenden, wie auch immer, vielleicht auch in den nächsten Monaten, wer weiß das. Ähm, ja, das ist halt einerseits schön, dass sie sich um ihr Spiel kümmern und es erweitern, andererseits ist dann halt dieser Vorwurf, der oftmals an Games Workshop herangetragen wird, dass sie auch alles in Geld umwandeln, da leider sichtbar
1: ja, es ist halt eine Firma, deswegen finde ich, da, sie möchten ja Geld verdienen. Ähm, ich finde es auch nicht so cool, dass ich dann halt als Spieler mir theoretisch äh, immer wieder die neuen Armee-Bücher holen soll, aber gemessen an dem Preis der Figuren ist das Buch ja noch immer noch eins der kleinsten Probleme und alle Regeln liegen ja jetzt in Miniaturen bei, beziehungsweise sind kostenlos in der App abzurufen, was wirklich, wirklich sehr praktisch ist, gerade auch in der Vorbereitung von Schlachten, dass du dir mal anschauen kannst, was der Gegner überhaupt tun kann. Ja. Da ist die App wirklich, wirklich Geld wert. Viele andere Hersteller lassen sich sowas ja veredeln, also und da muss man das noch extra bezahlen. Zahlen, wenn man sowas sehen möchte.
0: Sind die Modelle für Age of Sigma signifikant teurer als die von 40k?
1: Ich bin jetzt nicht wirklich aktiv bei 40k, aber ich glaube nicht, auf viel Unterschied gesehen zu haben.
2: Nee. Also wenn man jetzt neuere Modelle von 40k, sprich die Primaris Marines, dagegen stellt, dann sind die Age of Sigma Modelle sogar relativ billig dagegen. <lacht> ähm. Relativ. Ja, und und ich meine, die Preisdiskussion kann man, glaube ich, in jedem Spiel stellen und dann Ja, mein Gott, es ist halt nichts kostenlos, ne?
1: Ich glaube, was auch noch am Anfang für Age of Sigma ein bisschen problematisch war, äh, sie haben ja direkt zum Start Armeelisten für alle dann als PDF veröffentlicht und da waren halt auch, sagen wir mal, eine Handvoll von War Scrolls mit dabei, die lustige Elemente drin hatten. Wie, ja, wenn du das mit dem General machen willst, musst du halt wie ein Pferd wieren oder so etwas, um den Bonus nutzen zu können. Von den Hunderten von verschiedenen Einheiten, die man spielen konnte, waren das wirklich nur eine Handvoll, aber das ist irgendwie eben im Gedächtnis der Leute kleben geblieben und wurde dann auch mit Age of Sigma äh, assoziiert, dass ja man sich irgendwie über das Spiel lustig macht oder dass man halt keine von diesen albernen Sachen machen möchte, weil man spielt ja hier ein ernsthaftes Spiel und so weiter. Wohingegen fast alle von diesen War Scrolls halt normal im Spiel waren und keine von diesen absurden Elementen drin hatten.
0: Also würdet ihr sagen, dass der Start holprig war, aber sich dann durchaus gebessert hat, weswegen ihr auch angefangen habt oder jetzt das Spiel spielt aktiv, ihr beide, oder?
1: Ja, also und, ja. Der, der Start war äh, ausbaufähig, ja.
2: Ja, und man sieht, glaube ich, auch daran, wie gut das Regelsystem auch angenommen wurde, was jetzt aus der aktuellen Edition 40.000 gemacht wurde, weil das ist mehr oder minder eine optimierte Variante von Age of Sigma geworden, mit ein paar Verbesserungen, ein paar Veränderungen. Wenn ich da an die ähm, Startsequenz denke oder an die Schuss Beschussphase, aber im Grunde haben sie da sich von Age of Sigma stark beeinflussen lassen und sehr viele Elemente angenommen oder nochmal verbessert.
1: Wobei, das dass die achte Edition von 40K jetzt auch immer noch das komplexere Spiel ist, alleine durch die große Auswahl an Waffen, ja. die man da in den Trupp packen kann. Und dass man nicht in den Nahkampf schießen kann, etc., etc. Das ist schon äh, auch von der Betreuung ein ganzes Stück aufwendiger und fordernder als das eher zugänglichere Age of Sigma.
2: Ja,
0: absolut. Jetzt haben wir jetzt mal eine ganze Menge Sachen aufgezählt, oder ihr habt die aufgezählt, die Age of Sigma am Anfang schlecht gemacht hat. Was sind aber jetzt die Sachen, die Age of Sigma gut macht, weswegen ihr es spielt, wes weswegen ihr Spaß am Spielen hat? Das können ja nicht nur die Designs von diesen Zwergen sein. Hm.
1: Also eingangs würde ich erstmal sagen, die Zugänglichkeit, ähm, wie gerade schon erwähnt. Weil ähm, theoretisch kann ich immer noch, wenn mir irgendwie 30 verschiedene Modelle aus fünf Fraktionen gefallen, kann ich die alle aufstellen und damit spielen. Das ist im Spiel dann nicht effizient, weil ich keine Fraktionsfähigkeiten nutzen kann. Aber ich könnte auch Skelette zusammen mit Zwergen und Elfen aufstellen, wenn ich da Bock drauf habe. Das heißt, wenn ich einfach nur ein paar Modelle zu Hause habe und als ich mit dem Tabletop einfach nur angefangen habe vor 20 Jahren, ähm, habe ich auch <lacht> einfach immer wieder äh, Miniaturen mir gekauft die ich geil fand. Und die stand dann einfach nur rum und ich konnte die halt nie einsetzen, weil auch damals war es halt so, vor 2000 Punkten brauchst du eigentlich nicht vernünftig auf, äh, aufstellen. Und jetzt habe ich aber nur hier 20 Skaven, einen Eisenpriester des Space Wolves und was weiß ich noch alles. Und jetzt wäre das theoretisch möglich. Das macht die, äh, die Einstiegsgrenze für äh, sagen wir mal einen 12- bis 14-Jährigen, der auch noch mit dem Taschengeld nach und nach die Miniaturen zusammenkaufen muss, sehr viel angenehmer. Und Age of Sigmar kannst du auch auf 500 oder 750 Punkten schon halbwegs vernünftig spielen. Äh, das war mit dem alten Warhammer wesentlich schwieriger. Die Regeln sind kostenlos verfügbar, alle Truppenwerte sind kostenlos verfügbar. Diese, über die App ist das sehr angenehm zu verwalten. Äh, Games Workshop bietet selbst einen Warscroll-Builder an, womit ich mir meine Armeen inklusive Artefakten und weiteren Zaubersprüchen zusammenklicken kann. ist wirklich einfach angenehm. und zugänglich. Ja,
2: ich würde noch hinzufügen, dass mir das Fantasy, das High-Fantasy-Setting von Age of Sigmar sehr gut gefällt. Auch wenn viele immer über die Stormcast Eternals als ja quasi Fantasy-Space-Marines schimpfen. Ich finde sehr schöne Modelle und ich finde auch vom Setting her macht es was her. Mal nicht das toll kineske Fantasy-Setting in einem nachempfundenen Europa oder wie das alte Warhammer in einer nachempfundenen ähm, Erde zu sein, sondern halt mal was High-Fantasy abgespaced ist. Das gefällt mir ganz gut. The cat
1: ja, ja. gerade dieses das Power-Niveau, was bei Age of Sigma eben existiert, finde ich schon sehr spannend mit den acht magischen Reichen, durch die man eben reist. Äh, die sind halt voller Magie, die sind voller Götter und Bestien, die darum äh, titschen und verschiedenen Kram machen. Ähm, ich habe ja jetzt auch angefangen, die Romane zu lesen, die für Age of Sigma auf Deutsch rausgekommen sind. Und ähm, das macht wirklich Spaß. Also äh, ich würde gerne mehr zu dem Setting erfahren. Und wenn nächstes Jahr von ähm, Cubicle 7 auch noch das Rollenspiel dazu rauskommt, bin ich auch mal darauf sehr gespannt, weil die ja nun mal Informationen auch sehr viel besser aufbereiten müssen, als sie zum Beispiel jetzt in den Battle und in den restlichen Werken von Age of Sigma zu finden sind. Das heißt, ich kann dann darüber auch sehr viel mehr über das Setting erfahren und was da noch alles möglich ist.
0: Ein Rollenspiel für Age of Sigma, das ist mir neu.
1: Also äh, jetzt zum Gen Con ist ja zumindest das PDF von, dem, äh, von der vierten Edition von Warhammer Fantasy Roleplay, also in der alten Welt erschienen. Äh, bald wird dann auch die Druckausgabe von Cubicle 7 folgen und die haben von Games Workshop beide Lizenzen bekommen, sowohl für das Fantasy-Rollenspiel aus der alten Welt, wie auch jetzt in Age of Sigma. Das wird aber erst nächstes Jahr erscheinen.
0: Cool, eigentlich interessant. Mhm. Ist man ein vollkommen unverbrauchtes Setting, was man echt noch nicht so kennt. Jetzt hat Age of Sigma eine neue Edition bekommen. Die ist noch nicht ganz zwei Monate alt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Habt ihr da auch schon Erfahrungen gesammelt? Weil das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns heute zum Podcasten treffen. Wir wollen ja über die neue Edition reden.
1: Ja, ich habe schon ein paar Schlachten jetzt mit den äh, Stormcast Eternals aus der Grundbox, aus der neuen, äh, geschlagen. Meine eigentliche Idee war ja, ich äh, offensichtlich wird die Magie bei Age of Sigma 2 wesentlich äh, wichtiger. Meine Ocarid und Overlords sind so magisch wie ein Teekessel also kann ich hier ja als Alliierte mit reinnehmen. Das ist dann ein bisschen eskaliert und ich habe jetzt schon 2500 Punkte Stormcast Eternals. <lacht> Welche denn? Ich habe mich auf die ähm, die unertastbare Kammer ähm, spezialisiert. Also, äh, dass ich dann wirklich dann auch äh, die Sequitoren mitnehme und die Evocators und äh, den äh, Lord Arcanum auf Greif und bald kommen ja auch noch dann die ähm, Sequitor, äh, die Evocators auf ihren komischen Battlecats, ja. von denen ich mir sehr viel verspreche. Und äh, wenn ich die alle dann habe, bin ich auch schon bei etwa 3000 Punkten Stormcast. Und dann muss ich auch einfach mal sagen, gut, oh, das reicht. <lacht> Weil äh, das es gibt bei Age of Sigma ja bis heute Du hattest es eben schon erwähnt, eine sehr große Ungleichgewichtung, was die Armeen angeht. Die Stormcast Eternals sind die Posterjungs für das ganze Spiel und dementsprechend haben die auch die mit Mapstand größte Auswahl an Einheiten. Ich habe mal nachgeschaut, meine Carrot Overlords kamen insgesamt die Auswahl aus zwölf, aus zwölf verschiedenen War Scrolls, das heißt verschiedenen Einheiten, Helden und so, <lacht> und so etwas, die ich, äh, die ich wählen kann. Die Stormcast Eternals kommen inzwischen auf 27 Heldenmodelle, die sie alleine auswählen können. Plus Dutzende weitere Einheiten und so weiter.
2: Das ist ein recht großes Ungleichgewicht, weil dort auch nicht geschnitten ist nach Fraktionen. Wenn man Elfen oder Zwerge, Skaven guckt, da sind die ja nochmal in sich in einzelne Fraktionen geschnitten.
1: Mhm, genau. Bei den dann auch
2: ist das irgendwie ja. nicht der Fall.
1: Ich hatte auch dann mir einen äh, aus der alten äh, Zwergen-Range einen Runelord geholt, weil die besonders gut bannen können in der Magiephase. Mhm. Und er hat noch andere Fähigkeiten, die von denen können aber äh, die können nur von Dispossessed, also anderen Zwergen aus dieser Subfraktion der Zwerge genutzt werden und nicht mal von Duadin, also den Zwergen allgemein. Das heißt, ich bin da extrem drauf angewiesen, diese Subfraktionen dann zu spielen, also effektiv Themenarmeen, wie man es von Privateer Press kennt. Außer bei den Stormcast, die alles wild miteinander mixen können und die auch für jede weitere Fraktion der Ordnung als Alliierte möglich. Sind das heißt, die sind wirklich die Vanille-Fraktion, die sind können sich auf alle anderen aufteilen. Das ist das Wichtigste, was die Ordnung zu bieten hat. Als eine der vier großen Fraktionen,
0: Manuel, willst du noch sagen oder ich würde was jetzt die Unterschiede von den zwischen der neuen Edition ist und der alten Edition? Was wurde da verbessert? Was wurde angepasst? Es kann ja nicht nur ein paar neue War Scrolls für die Stormcast Internal sein.
2: Also, ich finde, im Grunde haben sie nicht viel verändert, sondern nur punktuell sind sie entweder auf. Wünsche oder Anregungen der Community eingegangen oder haben auch Sachen aus 40.000 noch mit reingenommen. Ich denke da an die Generalspunkte, die man für, für seine Kontingente bekommt. Und was du vorhin schon angesprochen hattest, die Magie, die haben sie nochmal hervorgehoben. Das ist, glaube ich, die größte Neuerung, die es mhm. jetzt in der, in der zweiten Edition gibt. Genau, also bei uns war es auch ja. so,
1: wir haben von der ersten auf die zweite eigentlich fast nahtlos weiterspielen können, ohne uns jetzt groß auf neue Regeln einstellen zu müssen. Deswegen überrascht es mich ein bisschen, wenn ich jetzt immer die ganzen Rätsel zu der zweiten Editionsbox hole und alle Leute holen weit und sagen, wie viel besser jetzt die zweite Edition ist, wie viel klarer die Regeln sind. So, Eigentlich hat sich da nicht viel getan. Man hat jetzt ein paar <lacht> FAQs in die Regeln eingebaut, man kann jetzt nicht mehr wild aus dem Nahkampf rausschießen, sondern jetzt nur noch auf Einheiten von drei innerhalb von drei Zoll, wenn man im Nahkampf gebunden ist, noch schießen, aber man kann Weiterhin im Nahkampf schießen. Es ist nicht so viel anders. Eigentlich fast nichts. Also sie haben eher noch so Kleinigkeiten addiert und Sachen besser erklärt, aber ansonsten ist das immer noch die erste Edition. Warum gibt's dann
0: die zweite Edition?
1: Weil sie vermutlich auch gemerkt haben, dass die erste Edition ähm, halt einen holprigen Start hatte und vielleicht draußen auch noch nicht ähm, das so angenommen wurde und deswegen wollten sie einfach mal einen frischen Start damit machen. Sie haben ja schon weit vorher damit angefangen, äh, die Sachen zu teasern. Melanie Portons war ja effektiv eine Jahr ein Jahr lange Kampagne, die die zweite Edition vorbereitet hat und ähm, es sollte damit dann auch mehr die fluff abgeholt werden, die dann eben gerne die, ähm, die Themen noch mit abholen. Es sind ja auch sehr einige sehr starke Themenarmeen da erschienen, wie die Idonet Deepkin, die seelenlosen Unterwasserelfen. Auch total cool. Ähm, und die sind ja auch noch als letztes erschienen in der ersten Edition. Allerdings haben die auch schon darauf direkt geachtet, dass ähm, alles mit der zweiten Edition kompatibel sein sollte. Natürlich gibt ja. es jedes Jahr Anpassungen, dafür bringen sie ja immer noch jedes Jahr das Generalshandbuch mit den angepassten Punktekosten raus.
0: Diese Deepkin oder wie die heißen, die sind schon ziemlich coole Modelle, wobei ich mir nicht ganz klar ist, schwimmen die oder
1: schweben die? Effektiv beides, weil äh, die benutzen sehr starke Illusionsmagie und äh, effektiv ist die so stark, dass sie allen Fischen und allem anderen um sich herum auch noch suggerieren, dass sie weiterhin unter dem Meer sind.
0: Das ist ein interessanter Erklärungsansatz dafür, dass man auf einer riesigen Schildkröte über Land schwimmt. Die Modelle an sich fand ich echt schön, ja. Vor allem die Infanterie, diese großen Kreaturen, die sagen mir persönlich nie, immer nicht so zu, aber die Infanterie fand ich mega cool.
2: Wobei, wenn man denen sagen muss, dass es eine sehr, sehr teure Armee ist, wenn man, also teuer, Geld teuer, wenn man die sich zulegen möchte, wenn man sehr viele kleine Kontingente hat und wenn man ein ordentliches spielen will, dann braucht man da sehr, sehr viel davon.
1: Ja, aber so insgesamt, die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Edition sind vor allen Dingen im, sagen wir mal, im gefühlten Empfinden der Qualität äh, und nicht jetzt in den tatsächlichen Regeln, die sich geändert haben.
0: So alles ein bisschen aufpoliert, alles ein bisschen seriöser gemacht.
1: Was für mich auch noch ein wichtiger Punkt war, ich muss jetzt nicht mehr mir die Nase zuhalten, wenn ich dieses Dinglich-Gemich in den deutschen Büchern mir äh, antun möchte, sondern sie haben jetzt endlich Einsicht gehabt und jeweils in die Landessprachen auch den Kram übersetzt, mal mit abgesehen der Fraktionsnamen und der Einheitennamen. Weil dann irgendwie zu sagen, dass ich mit meinen... Truppen jetzt in die Melee-Phase gehe, um dann hier mit meinem Hackblade nach dem, meine Attacks zu würfeln. Warum muss ich das in der deutschen Version machen? Warum es diesen Mischmarsch? Habe ich nie verstanden und zum Glück hatten sie jetzt ein Einsehen, das auch einzudeutschen.
0: Also sind nur die Namen wie Stormcast Eternals und die Einheitennamen und
1: die Einheiten. Sind genau, die es gibt immer noch, das ja. Stormcast Eternals der Hallowed Knight jetzt mit ihren Judicators angreifen, aber wenigstens haben die jetzt Stormhammer und nicht mehr Stormhammers und gehen ja und äh, deren Waffen haben jetzt ein Wucht Wert und ein Schadenswert statt ein äh, Rent- und Damage-Wert im Deutschen.
0: Wobei ich glaube, dass wenn, wenn GW die einzelnen englischen Namen besitzen würde, würden die das teilweise auch der Lächerlichkeit preisgeben. Ich glaube, das sind einige Namen nicht sinnvoll zu übersetzen. Und
1: die sind vermutlich auch schon im Englischen relativ albern, nur die klingen halt cooler, weil es eine andere Sprache ist.
0: Stormcast Eternal. Wie weiß man das am besten, ohne dass es dumm klingt?
1: Die ewigen Sturmgeschmiedeten, das ist halt im das klingt im Deutschen halt immer sehr äh, holprig. Holprig trifft ziemlich gut.
0: Ja, <lacht> also das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich habe mich ähm, nicht wirklich mit der zweiten Edition befasst, aber auch mit der ersten noch nicht befasst, dass die so wenig, die, dass sie so wenig Veränderungen gemacht haben und es ja eigentlich dann keine, kein neues
2: Spiel ist, sondern eigentlich dasselbe Spiel, nur umverpackt. Eine, eine Sache sollte man vielleicht noch hinzufügen, ist, das Setting hat sich noch ein bisschen verändert ins Dunkle hinein. Ich habe das vorhin schon angesprochen, die Untoten sind viel mehr im Fokus jetzt in der zweiten Edition, am Anfang der zweiten Edition, wo Anfang der ersten Edition oder an, als Age of Sigmar rauskam, eher das Chaos oder Bösewicht war. Jetzt ist gerade Nagash und die Untoten, die Nighthorns, sind eher im Fokus. Auch das Logo hat sich nochmal geändert und ist jetzt eher so, naja, ich hatte gesagt, schwarz-grau, wo es am Anfang sehr, sehr golden war. Und vielleicht ist das auch nochmal eine Ebene, die die Leute jetzt eher anspricht, dass wir jetzt ein oberflächlich betrachtet eher dunkles Setting haben, was dann, wenn man genauer hinguckt, erst bunt wird. Und vorher war es von vornherein sehr bunt und vielfältig.
1: Außer man liest jetzt diesen ersten Roman, die Gates of Azur oder so etwas. Ich glaube, der Autor hatte zu dem Zeitpunkt nur die Grundbox vorliegen alle Charaktere, die darin vorkamen und mehr als das gibt's auch nicht. Ich, da gibt's halt äh, die Stormcars kommen auf eine braune Ebene, wo jede Menge Cornbody-Bilder rumhängen und sich gegenseitig essen und dann kämpfen die halt gegeneinander, bis irgendeine Seite tot ist. Der Roman war echt schwierig zu lesen.
2: <lacht> Allgemein würde ich sagen, diese diese Rimgate Wars sind jetzt nicht so das höchste Level an Schreibkunst. Ja. Also da ist sehr sehr da ist sehr sehr viel Schlechtes dabei. Auch der erste Roman, der erste volle Roman Warpstorm, da muss man sich
1: durchkämpfen. Also solchen Garten fand ich auch noch relativ anstrengend, aber danach, als sie das Setting dann wieder weiter öffnen, ähm, hat mir das schon wesentlich besser gefallen.
2: Gerade das aktuelle Buch, was jetzt auch zur zur neuen Edition mitgekommen ist, was quasi narrativ das abdeckt, was die die Box dann zeigt, sehr Kriege heißt es auf Deutsch, so wo es in Englisch. Das ist ein guter Roman, den kann man lesen. Klar hat man immer noch seine, bei 40k würde man sie jetzt Bolter Porn nennen. <lacht> das, hat man, das hat man bei den meisten Age of Sigma Büchern auch. Dann ist dann halt eben der Stormcast Eternal, der seine heroische Kampf. Schlacht, was auch immer, durchleben muss, aber so im Großen und Ganzen vermittelt das ganz gut, in welcher Welt wir uns da jetzt gerade befinden und vermittelt ein gutes Bild von dem ganzen Drumherum. Also es wird besser in allen Belangen.
0: Sollte geweder nicht einfach mehr auf die Welt setzen, auf, die unverbrauchte, auf das unverbrauchte Setting und damit die Leute zu ziehen, weil wenn viele ähm, sagen ja, wie gesagt, die Stormcast Eternal sind die Space Marines aus jetzt Age of Sigmar, aber Age of Sigma hat anscheinend ja viel mehr zu bieten hintergrundtechnisch, als jetzt nur diese ähm, aufpolierten Rüstungsjungs. Aber trotzdem ist das, was eigentlich jeder, der sich damit nur oberflächlich befasst, ist das, was jeder sieht. Wäre es dann nicht geschickt, da ein anderes Marketing-Strategie zu fahren?
1: Na, die Stormcast Eternals sind ja die Brust der Jungs geworden, einfach aus der Erfahrung, dass die Space Marines die größte Einnahmequelle von Games Workshop sind. Also, so wie ich das mitbekommen habe, sind ja, ist ja nicht nur Warhammer 40.000 über viele Jahre sehr viel erfolgreicher als Warhammer Fantasy gewesen, sondern Space Marines in, insgesamt haben schon Warhammer Fantasy ziemlich geschlagen. Es macht aus, äh, glaube ich, entwicklungstechnischer Sicht total Sinn für die Firma, dann eben auch Space Marines herzustellen, die in dem Fantasy-Setting dann eben unterwegs sind, weil die von der ganzen Ästhetik die Leute dann genauso abholen, wie die Space Marines das bei Warhammer 40.000 tun. Und äh, auch wenn wir sehen, in Drittanbietermaterial material von Games Workshop, seien es nun Filme, Comics, Videospiele, Brettspiele, spielen auch Space Marines da immer wieder eine zentrale Rolle. Und äh, vielleicht verspricht sich Games Workshop ja auch, diese zentrale Rolle mit den Stormcast Eternals jetzt auch für Age of Sigma aufbauen zu können, um dort Material rauslizenzieren zu dürfen.
0: Das ist natürlich also, möglich, sozusagen, dass jetzt dieses Ultimarene-Spiel, hieß es doch, oder? Dann einfach nur Stormcast das Spiel ist. <lacht> Hack im Age of sigmar Universum.
2: Ja, das God of War dann mit.
0: Obwohl, wenn die das, ihr habt ja durchaus jetzt ein bisschen auch von dem, von dem Setup geschwärmt und von der Unverbrauchtheit und von der, von dem neuen Ansatz, das ist diese fantastischen Welt, dann wäre vielleicht ein Hack and Slay in der Welt gar nicht mal schlecht, das würde ich auch spielen.
1: Ja. Mhm. Und äh, gerade jetzt auch durch die acht Reiche, die du eben bereisen kannst, die ja mit dem neuen Grundbuch auch noch näher beleuchtet werden, mit den ganzen Regeln dafür. Du kannst deine Armeen aus diesen Reichen kommen lassen und dann hast du auch ganz viele Optionen für Umbauprojekte. Und auch für ein Videospiel würde das halt sehr interessant sein, weil die meisten Videospiele haben ja eben das Lava-Level, das äh, das Wald-Level, das unterirdische Level und so weiter. Und da kannst du einfach dann durch die verschiedenen Realms, äh, durch die verschiedenen acht magischen Reiche dann in Age of Sigma reisen, um dann nach und nach dieses Abenteuer zu erleben. Das ist dein Hintergrund, den du dann einfach als optisches Element dann vermitteln kannst in den Videospiel auch wenn es dann Anführungszeichen nur Hack and Slay stimmt wobei ich es ein bisschen schwierig finde weil viele dieser Spiele sind ja auch über ähm, Optionsvielfalt in den Waffen ausge ausgewiesen und so ein Stormcast Eternal hat kann halt nicht irgendwie seine Rüstung upgraden weil der hat schon die bestmögliche Rüstung
0: mehr ja, ja, man ja mit machen und das Zeug
1: ja ah. also bei im Ultramarines Spiel hast du ja auch keine bessere Rüstung bekommen sondern nur ab und zu diese Support Drops gefunden und dann einfach eine Plasmakanone rausgezogen <lacht> und so späße also wird kann
0: man also kann man sagen dass ähm, Age of Sigma viel mehr bietet als die Posterboys von von den Stormcast Eternals, wenn man ja. dem Spiel eine Chance gibt.
1: Ja, also ähm, gerade wenn man sich halt irgendwie in eine dieser Mini-Fraktionen verliebt hat, weil sie haben jetzt so viele von den Kleinen rausgebracht. Das ist nicht wie damals, dass wir sagen, das sind jetzt die Dunkelelfen und das ist eine Armee, die muss halt alles abdecken. Dann bringst du jetzt die Daughters of Cain raus. Da sind halt 12 bis 15 Einheiten drin, das hat ein starkes Thema. Du kannst die mit anderen Alliierten dann noch erweitern oder dann dann hast du eine entsprechende Alliiertenliste, was du noch dazu packen kannst. Aber dann hast, aber du kannst auch einfach sagen, genau wie ich jetzt mit den Stormcast Eternals, ich spiele nur eigentlich die eine Kammer. Das also ich nehme nur Einheiten daraus. Ich habe bis jetzt noch nichts dazu gekauft. Dann habe ich ein sehr starkes Thema in meiner Armee. Das macht mein Fluffherz, lässt das blühen, aber ich kann trotzdem irgendwie jetzt auch ähm, crunchmäßig auf dem Schlachtfeld etwas damit erreichen. Weil eben durch die Treufähigkeiten, durch meine Spezialisierung da drauf, bekomme ich auch entsprechend was mit, was mich in dieser Spezialisierung dann nochmal unterstützt. Was ist
0: denn die Spezialisierung der Kammer der
1: Magie? deutlich. Also ähm, als ich jetzt gestern gespielt habe, war das auch so, der Sylvanes player äh, spieler guckte da nur rüber so Moment. Und du hast zwei Magier dabei. Äh, bei 1.000 Punkten, äh, nee, 3. Die Avocators sind ja auch noch ein Magier und das, die können das und die können das ja auch noch in der Phase machen. Dann wandeln die die Magie um. Aha, oh, okay. Hm, ich habe hier einen Zauberer. Ach,
0: du alter Powergamer. Ach ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ich bin ja auch eher ein Powergamer. Ich bin da ganz an der Seite, wenn, wenn du auch im Dorpcast immer darüber redest. Ein Krieger mit Stärke 8 eine rollenspieltechnische Herausforderung. Ja,
1: <lacht> ein Blödsinn. Die Crap, ja. Das ist wie im Tabletop, kannst du natürlich sagen, so, ich möchte hier eine Themenarmee aufbauen, die mich einfach glücklich macht, weil das so gut zusammenpasst. Das heißt aber nicht, dass dass da du dann irgendwie sagen musst, das ist einfach spielerisch so schwach, weil wer geht denn schon gerne jeden Samstag irgendwo in den Spieleladen und lässt sich da vermöbeln, aber dann zu sagen, ja, aber mein Thema ist echt gut. Mhm. Irgendwann hast du da keinen Spaß mehr dran und deswegen finde ich es ganz gut, dass du dann eben auch über diese Themenarmeen und die Spezialfähigkeiten dann auch auf dem Spielfeld was reißen kannst, auch wenn dein Fokus eigentlich sehr eng ist. Ich
0: erinnere mich an den einen, der bei 40K damals seinem Inquisitor eine meisterhafte Schrotflinte gegeben hat, weil es auch so cool ist. Er hat er irgendwie für 10 Punkte eine Waffe gegeben, die nichts kann. <lacht> und da denke ich mir, warum? Warum? Du, und dann, beschwert es sich, dann hat er sich immer beschwert, dass er verloren hat. Ja, Aber klar. der hat dann immer so 150 Punkte bei einer 1000-Punkte-Liste, die dann einfach unnötiger Müll waren. Oder Speck, wie man es so schön nennt.
2: Ich finde, so sowas findet man selten bei, bei Age of Sigmar. Also ja, man kann sich eine fluffige Liste zusammenbauen, aber es gibt jetzt tatsächlich keine Schrottschrotteinheiten oder Schrottewaffen, die man vergeben kann. Man hat schon, wenn man nicht wirklich aus jeder Order-Fraktion eine, eine Einheit nimmt, sondern eine Haupt eine Hauptarmee und dann noch was dazu, dann hat man schon Chancen, ein ausgeglichenes Spiel herbeizuführen, finde ich, mhm. aus meiner Erfahrung aus. Und
1: du kannst natürlich jetzt auch voll fluff gehen und sagen, ich möchte eine reine Monsterarmee haben, dass du dir dann auch aus allen Armeelisten dann eben äh, die fiesen Monster rausnimmst und die alle aufstellst. Dann kannst du aber nicht mal als eine der vier großen Fraktionen dann antreten, sondern bekommst überhaupt keine Treufähigkeiten. Wenn du darauf verzichten möchtest, weil du sagst, ich mache hier nur eine Drachenarmee aus Moor Crushers und äh, was immer sonst noch jeder gibt, kannst du das tun. Ich weiß nicht, wie effizient das ist. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht.
0: Aber der Aspekt, dass man sozusagen alles miteinander kombinieren kann, den finde ich eigentlich cool. 40k hat ja in den letzten Editionen auch dieses Alliierten-System eingeführt, so ein bisschen weniger Flexibel anscheinend, wie jetzt bei Edge of Sigma. Aber die äh, Vorstellung, dass sie halt alle zusammen, mit alle zusammenspielen kann, ist eigentlich recht nett. Gibt es da auch irgendwelche Fraktionen, die man überhaupt nicht spielen kann, also zusammenspielen kann? Und bei 4 k was ist ja klar, du kannst nicht Chaos und Spectrum spielen. Das macht keinen. Also das würde jeder Fluffspieler natürlich an das Herz bluten.
1: Ja, also du kannst, es gibt die vier großen Fraktionen, das ist Ordnung, Tod, Zerstörung und Chaos. Ähm, da hast du schon relativ große Varianten drin, die innerhalb dieser Fraktion dann mixen zu können. Dann nimmst du einfach als äh, treue Fraktion, dann nicht mehr deine Unfallfraktion, wie bei mir die Medicare Overlords, dann würde ich als treue Faktor dann Ordnung nehmen, dann habe ich auch einige Optionen, die ich nehmen kann, dann kann ich viel freier mixen. Aber du hast auch die Möglichkeit, alles komplett aufzustellen, dann kannst du halt nicht mehr diese höchste Ebene der Fraktionszuordnung dann auswählen. Dann kriegst du halt gar nichts, keine Artefakte, keine Sondersachen, keine Fraktionsregeln, nur wie du es halt aufstellst. Ähm, Fluffmäßig ist das natürlich dann auch schwierig zu erklären, aber ich denke mal, wer das Bedürfnis hat, so etwas aufzustellen, hat wahrscheinlich auch ein starkes Thema im Hinterkopf, dass er dir dann, dann auch das vermitteln kann. Bei Warhammer 40.000, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, weil äh, da gibt es halt keine von diesen großen Überfraktionen. Nur weil die Xenos jetzt zusammengesetzt wurden als die Xenos als Armeelisten, heißt das ja nicht, dass die Necrons jetzt zusammen mit den Tyranniden in die Schlacht ziehen würden.
0: Das Problem bei 4 K ist, dass ich einfach, dass ich keine Fraktionen untereinander leiden kann.
1: Genau. Alle also weder,
0: weder die Chaosgötter können, können so gut miteinander dann können ein Großteil der Space Marine Ordens ja auch nicht so gut miteinander. Die Einzigen, die überall zupassen sind die Imperiale Armee zu jeder Space Marine Fraktion. Das ist alles. Und der Rest ist alles so ein bisschen, ja, die bucklige Verwandtschaft halt.
2: Ja, ich, ich würde aber bei Age of Sigmar so weit gehen, dass es am Anfang oder immer noch Kompromiss ist für die Menschen, wie wir sie vorhin schon angesprochen haben, die vielleicht nicht... 2000 Punkte von einer Fraktion stellen können, sondern mal hier den einen Zwerg gekauft haben und mal diese Packung Dunkelelfen und mal hier ein paar Bäumchen der Waldelfen und dann kann man damit eben immer noch spielen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist eher so ein eher Angebot, Kompromiss. Angebot, nennen wir es ja, mal genau, so. Aber ja, ich glaube, ja. so, wenn du sowohl kompetitiv spielen möchtest, wie auch wenn du äh, echt stark in das Thema einer Armee eingehen möchtest als Fluff Bunny, kannst du führt eigentlich kein Weg daran vorbei, so eine reine Fraktion zu spielen. Wir geht man falls halt mit ein, zwei Alliierten dabei.
0: Ja, aber das ist Reicht ja schon, weil, wenn du bei jeder Fraktion einzelne verschiedene Alliierte dazufügen kannst, hat man ja mathematisch gesehen eine unendlich hohe Zahl, die ich jetzt nicht ausrechnen kann, weil ich die Parameter nicht weiß, aber eine unendlich Zahl von Konventionsmöglichkeiten.
1: Ja. Nee, die sind eingeschränkt, wenn du in die, wenn die, in die tiefe Themenarmeen einsteigst. Zum Beispiel meine Carrot and Overlords sind eine von drei Zwergenfraktionen. Sie können noch beide, äh, die beiden anderen Zwergenfraktionen, die äh, Dispossessed, also die Standardzwerge von damals, und die Friar Slayers noch als Alliierte dazu nehmen, sowie die Stormcast äh. Eternals. Das sind legale Alliierte. Option, wenn ich den Fraktionsbonus von den Carrot und Overlords haben möchte. Alles andere ist erstmal nicht möglich. Ich kann also nicht irgendwie noch Elfen reinwerfen. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich gehe eine Option drüber und nehme anstatt Carrot und Overlords jetzt eben Ordnung, dann wäre alles wieder möglich.
0: Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Ganze auch. Ich habe mich damit nicht so befasst. Ich bin ja nur der Moderator. <lacht> Das ist meine Ausrede für heute, wenn ich Blödsinn geredet habe. So. Die zweite Edition ist raus und was wünscht ihr euch denn jetzt eigentlich so für dieses Spiel in der Zukunft? Was ist denn das, wo
2: ihr euch wünscht, dieses Spiel oder allgemein dieses
0: Universum, wo das hingehen soll?
2: Also von mir aus darf es gerne so bleiben, wie es ist. Es müssen nicht unbedingt zu jeder Monster-Fraktion, Untotenfraktion, Chaosfraktion ein neuer Stormcast-Orden rauskommen. Das Verhältnis muss nicht unbedingt beibehalten werden. Aber wir können gerne weiter so fantastische, im wahrsten Sinne des Wortes, fantastische Armeen wie diese Deepkin bekommen oder die, na, wie heißen sie, Iron Jaws, die no neuen Orks in Age of Sigmar. Also wenn in dem Stil bleibt und sie weiter in dem Stil Armeen rausbringen, dann wäre ich da sehr glücklich. Und ansonsten habe ich nicht sehr viele Wünsche, muss ich sagen
1: ich bin auch relativ zufrieden, wie es angeht. Was ich mir jetzt für die Zukunft wünsche, sind halt weitere Themenarmeen, ähm, die äh, vielleicht auch mal die Fraktionen jetzt verstärken, die bis jetzt nicht so viel bekommen haben, weil die Zerstörung ist bis jetzt stark unterrepräsentiert im Spiel. Also das sind die Orks und Ogre vor allen Dingen. Die Untoten haben jetzt noch was dazu bekommen und Chaos ist halt nur auch bis zu einem gewissen Grad ausbaufähig, weil äh, es gibt halt vier Chaosgötter und einer davon ist irgendwie noch festgekettet, aber ähm, ich bin, lass mich gerne davon überraschen, was da jetzt noch alles möglich ist mit den Daughters of Cain, diesen Halbmotiv Dunkelelfenfrauen habe ich zum Beispiel auch gar nicht gerechnet. Ähm, mal gucken, was da noch kommt. Was ich aber, die bestehenden Fraktionen sind ja zum gewissen Zeitpunkt irgendwann abgedeckt. Dann muss ja irgendwas Neues für die jeweiligen Viecher rauskommen. Ja. Ähm, wie ich mir jetzt das noch wünschen würde, wie die Produktpalette weiter betreut wird, wären Kampagnenbücher. Dass du dann äh, sagst, okay, dieses Jahr steht im Rahmen von der und der Kampagne und dafür kriegen dann alle bisherigen Fraktionen äh, dann nochmal ein, zwei neue Modelle. Damit ich nicht irgendwann sage, okay, ich habe jetzt die Carrot und Overlords fertig. Was jetzt? Äh, weil ich hätte gerne nochmal jetzt irgendwann ein weiteres Heldmodell oder so etwas. Äh, oder wenn ein neues Warhammer Quest rauskommt, das ja inzwischen auch bei H äh, im Age of Sigma Setting spielt, dass da ein neuer Held für die Carrot und Overlords oder dann ein neuer Held für die Ilonet Deepkin ist, die ich dann auch im Tabletop mitbenutzen kann. Wenn es jetzt mit Shadespire weitergehen sollte, wenn dann eine äh, Fraktion für die Iron äh, für die Carrot and Overlords dann auch noch erscheint, die ich auch in Shadespire spielen kann. Alle Modelle, die in Shadespire rauskommen, kriegen auch Regeln in Age of Sigma. Das heißt, nach und nach kann ich dann auch noch, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, äh, habe ich das Gefühl, dass meine Armee weiter unterstützt wird und nicht alle zweimal im Jahr dann eben was Neues für die Stormcast erscheint.
2: Was man, glaube schon angekündigt hat, oder wenn man ich glaube prophezeien kann, sind... Oh, was die Dark Oath heißen sie, glaube ich. Die haben in dieser Kampagne, die sie das letzte Jahr lief, auch einen Helden bekommen. Bislang haben zwei Helden auch eine gesamte Armee bekommen, die Nighthounds und eben diese neuen Stormcasts. Damals mhm. war eben noch Dark Oath, so Chaos Barbaren, hätte ich sie genannt, geteased und Goblins. Ja. Die wahrscheinlich. Das denke ich, wird in, in naher Zukunft noch ja. kommen.
1: Der Mondgoblin-Clan wäre natürlich sehr spannend, äh, wenn das jetzt noch käme. Und äh, Dark Oath so als Barbaren des ungeteilten Chaos wäre natürlich auch noch möglich.
2: Ja. Ansonsten hast du gerade schon Shadespire angesprochen. Das würde ich gerne nochmal rausheben, weil das finde ich ein sehr cooles Spiel, was auch in dem Age of Sigma Universum spielt. Ein Brettspiel, kartenbasiert, drei, vier, fünf, die haben sogar sechs Einheiten, Figuren, das sieben. sieben? Mhm. Oh, du hast recht, sie stehen hier vor mir. <lacht> <lacht> Und das ist ein flottes Spiel, was gut von der Hand geht. Keine schwierigen Regeln. Das, das macht Spaß. Das, kann, das haben wir heute Morgen schon gespielt. Das kann ich empfehlen, wer... Ja. Ich habe mit heute Mittag noch gespielt. Na siehste,
1: ja ist super. Ich liebe das. Wünschte es würden mehr Leute hier in der Gegend spielen. Aber äh, obwohl es so zugänglich, ich habe ja gedacht, wenn die Zugänglichkeit zu diesem Spiel noch mal so einfach ist und ein Match halt nur eine halbe Stunde dauert, äh, da findest du bestimmt viele zu, äh, Mitspieler dafür. Aber es ist wie immer schwierig.
0: Mitspieler für Neues zu finden ist immer schwierig, weil die meisten die meisten sagen, ja ich habe doch schon so
1: viel. Ja, aber es ist halt wirklich drei bis drei bis sieben Modelle und dann kannst du eben spielen, selbst wenn dein Deck dann vielleicht nicht optimal ist, weil du äh, dann nur deine für dir deine eigene Fraktion das Deck hast und nicht so viel Deckbau betreiben kannst. Aber äh, ja, wir spielen das bisweilen sogar in der Firma ab und zu dann in der Mittagspause, weil das passt so gut in, der, in die Zeit.
0: Ich muss sagen, ich habe Shadesfire, obwohl ich viel Gutes davon gehört habe, noch nicht gespielt. Ich sollte das vielleicht mal tun auf der nächsten, nächsten Messe oder der nächsten Gelegenheit. Wenn der Manuel ja beim, beim äh, hier Redaktionswochen dabei gewesen wäre, hätte es ja mitbringen können, hätte man spielen können. Aber nein, der ja, ja, war ja nicht dabei nach Berlin fahren und Frankfurt beim dfb Pokalsieg zu gucken. Ja,
2: schade. Das hat sich wenigstens gelohnt für dich. <lacht> ja.
0: Hättet ihr achten auf die Fresse bekommen, dann hättest du auch zu uns kommen können.
2: Das ist richtig, aber so stellt sich die Frage nicht. Ja. Nein. Also das kann ich empfehlen, was ich nicht empfehlen kann, was glaube ich aber nicht mehr unterstützt wird in der zweiten Edition, ist das Skirmish oder Scharmützel. Oh ja. Das war ein bisschen schrecklich. Ähm,
1: ja, wir haben das auch äh, mit Freude uns gekauft und Test gespielt und gemerkt, äh, da hat nicht mal jemand über die Regeln überhaupt drüber gelesen, bevor die rausgekommen sind, weil ja. äh, das war wirklich, das war mehr so was wie ein Konzeptpapier anstatt wirklich ein Regelheft. Mal abgesehen davon, das Ding hat ja nur 8 äh, Euro gekostet äh, und ja. ein Drittel des Heftes sind sowieso nur Fotos von Warbands. Aber äh, das war so undurchdacht und wenn ja, du nimmst Einheiten dazu, ja äh, kann ich dann den Sergeant, den Anführer meiner Einheit dazu packen oder eine Spezialwaffe, weil das ist überhaupt nicht geklärt und es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt mit meinen Carleton Overlords jetzt den äh, Matrosen hier hinsetze, der das MG dabei hat oder nur einfach seine Pistole. Aber beides ist ja Teil der Scroll. Und ich nehme das einfach nur raus. Und, 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 und. Also ich habe mir da eher sowas vorgestellt wie jetzt Kill Team. Ja. Aber das ist ja nicht mal ansatzweise gewesen. Das war, hier, du hast Modelle, hier sind so, ich habe mir mal was überlegt, wie man irgendwie mit fünf Modellen spielen kann. Probiert das mal aus und wir gucken dann in der nächsten Edition, wie es weitergeht. ich, ich würde geht's geht's gar nicht dem, weiter.
2: Ja, ich wäre mir nicht sicher, weil Kill Team hat ja in der siebten Edition Warhammer 40.000 auch nur so ein unbalanciertes er Erweiterungsbuch. Nee, Kill, -Kill Team hatte. Also, das hatte ein nee. eigenes. Okay. Ja, Kill Team hatte so ein auch einfach ein Buch mit dem man Killteam spielen konnte und das war aber auch nicht so ne, oder noch so sogar eine kleine Box in der, der Deathwatch gegen Tau meine ich drin war das war auch total unbalanciert und jetzt haben sie es ja im großen Stil noch mal rausgebracht vielleicht gibt's das also eine Runterskalierung auf nur ein paar Modelle auf Tabletop Basis dann auch in der neuen Edition noch mal von Grund auf auch ja, dabei auf Killteam hätte ich auch mal wieder Bock mal gucken
0: muss ich habe auch gleich noch eine noch eine Killteam Truppe irgendwo rumstehen aus der guten alten Zeit mal abstauben. Okay, aber jetzt zum Abschluss des Ganzen. Ihr seid, habt eigentlich ein positives Bild von Age of Sigmar dargestellt. Man, jetzt finde ich schon fast schade, dass ich einen Tom nicht eingeladen habe. Der mal so ein Gegenpol so ein grießgeräumigen Gegenpol gebildet hätte. Ähm, aber ihr würdet es eine stimme spielempfehlung aussprechen, auch jetzt mit der zweiten Edition, weil sozusagen alle Anfängerfehler schon gemacht worden sind.
1: Das kommt darauf an, wo deine Bedürfnisse liegen. Wenn ich halt einfach ein paar bemalte Modelle übers Feld schieben möchte, um äh, die sich dann, dann wird viel gewürfelt und dann passieren lustige Dinge. Age of Sigma holt mich da total ab. Da muss ich nicht so tief einsteigen. Das ist nicht wie bei Infinity, wo der Großteil des Spielabends darin besteht, dass man sich gegenseitig die Regeln vorliest und versteht zu begreifen, was die da eigentlich von einem wollen. Und auch Warhammer 40.000 zum Beispiel ist auch anspruchsvoller als Age of Sigma, wenn ich nicht in den Nahkampf schießen kann, wenn ich verschiedene Waffenoptionen für meinen Trupp auswählen möchte. Das geht alles bei Age of Sigma nicht. Wenn du halt richtig tief einsteigen möchtest, wenn es dir ein Bedürfnis ist, ein komplexes Spiel zu haben und dann auch Befriedigung durch die System Mastery davon zu erlangen, ist Age of Sigma vermutlich nicht sowas für dich. Oder wenn du halt sagst, hier, ich habe zehn Jahre lang äh, das alte Warhammer gespielt, hier, kompetitives Tetris ist genau mein Ding, ich schiebe gerne Blöcke von Modellen umher, dann wirst du mit Age of Sigma auch nicht glücklich werden. Aber äh, für jemanden wie mich, der einfach dann das Hobby auf einer nicht so tiefen Ebene ausüben möchte, ist Age of Sigmar sehr zugänglich und auch befriedigend, das zu spielen.
2: Das würde ich so unterschreiben wollen. Also wenn wir das in der angestammten Spielerschaft, in der ich mich bewege, dann unterhalten wir uns auch, uns auch gerne nebenbei und das funktioniert da recht gut, dann schubst mal ein paar Pippchen, würfelt ein bisschen, das Spiel macht Spaß und gut ist. Also macht, ist das ein Spiel, das Spaß macht, das nicht, kein schlechtes Regelwerk hat, die Figuren sind toll.
1: Mhm. Ja und, das, und äh, es ist jetzt ja. aber auch nicht so, dass es halt äh, komplett gar keine äh, Nachdenken mehr erfordert. Gestern zum yeah. Beispiel habe ich einfach äh, ein Spiel verloren mit 1000 Punkten. Das habe ich in der letzten Runde nur deswegen verloren, weil ich meinen General falsch bewegt hatte. Also wenn ich den anders positioniert hätte, hätte ich das Spiel gewonnen, anstatt einen Unentschieden rauszuholen. Das war ein ganz klarer Fehler, den ich gemacht habe. Denn Das war eine Entscheidung von mir. Ich habe die Situation falsch eingestellt und ich musste dafür dann auch direkt die Zeche zahlen. Das ist jetzt nicht so, dass ich einfach wir laufen aufeinander zuwürfeln und das war's. Man muss schon ein bisschen nachdenken, gerade jetzt auch eher in der zweiten Edition, weil man die Kommandopunkte ja einsetzen muss, anstatt die, dass sie die ganze Zeit als passive Fähigkeit mit, mitlaufen. Du musst dann überlegen, wann ich den einsetze und für welche meiner Heldenfähigkeiten.
0: Ja. Okay, vielleicht gebe ich Age of Sigma auch mal nochmal eine Chance, wenn ich mal Zeit habe. Das ist ja immer der Knackpunkt. dass man das ist ja immer die Ausrede jedes Hobby ist, dass er keine Zeit hat für sowas. Aber ansonsten hat es mir Spaß gemacht, mit euch eine kleine Plauderrunde zu haben über das neue, alte Age of Sigma. Und ich weiß nicht, habt ihr noch was zu sagen? Ansonsten wäre es das für heute gewesen?
1: Neue Editionen tun in der Regel erstmal ein bisschen weh, weil man... Ähm, das Gefühl bekommt, dass man äh, etwas weggenommen bekommt, woran man viele Jahre Spaß hatte. Das ist nachvollziehbar. Wenn man aber ein bisschen Abstand dazu gewinnt, kann man den neuen Sachen auch einfach mal eine Chance geben und dann noch mal mit ein bisschen Abstand dann vielleicht für sich entscheiden, ob das vielleicht doch äh, etwas ist, was man genießen könnte.
2: Schaut euch mal Shadespire an, wenn euch das Look and Feel von dem Spiel gefällt dann und ihr dann tiefer reingehen wollt, dann schaut euch auch mal die große Edition Age of Sigmar 2 an.
0: Okay, dann würde ich sagen, war das ein schönes Schlusswort und wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder dann vielleicht wieder mit mir aber vielleicht auch mit Manuel und eventuell auch irgendwann mal wieder mit Michael mal schauen was passiert in der Zukunft okay bis dann ciao bis dann. tschüss
2: ciao